0: 大家好，今天呢，我要跟大家分享的是从出埃及记的第十二章一直到第
1: 十四章。我估计这个录音呢，我会讲到第十四章过红海，从五月节，然后出埃及，好、哦，就是离开埃及地，然后呢，逃往红海，一直到过红海的、呃、这个事迹。好、哦，如果可以，时间我觉得差不。多。足够的话，我就讲到就是出红海之后，哦，过红海之后的模式这个，那我们现在开始吧，我们先来讲一下逾越节，就是第在出埃及第十二章的逾越节到底是发生什么事情呢？记得上次我们讲到了，为了要离开埃及呢，神就降下了十灾。那第十灾就是最严重的灭长子之灾，灭了埃及地的头身的牲处，还有每一家的头身的长子都要被灭。然后呢，当这件事情要发生的前一天呢，耶和华他就先告诉了摩西跟亚伦说：“你们要为这个逾越节，这是他们此生哦，也是这个世界上第一次的逾越节做准备哦，因为隔天呢就会发生那个时灾了，所以他们必须要在前一天呢就做好准备。那他们就要准备羊羔来做逾越节的羔羊。”那逾越节的羊羔呢，当然就预表了主耶稣基督，所以这个羊羔必须要毫无残疾，就表明了基督的无罪。而且呢，要是一岁的羊羔，他就是也是暗指了，就是耶稣他是在黄金年华三十三岁的时候被被剪除，就是被牺牲掉。然后呢，又另外准备一个公羊羔,羔，要到本月的十四日。公羊就是那个要献逾越节的这个公羊羔了，就是在本月，他们说本月是他们犹太的的的时间计算是本月是他们的一月嘛？那其实如果换算成现在的西历，大概是四月的时候。然后这时候呢，就是象征那个羊羔，就是说他要就是被以色列群众宰杀，就好像基督在之后呢会落在呢就是呃犹犹太会众的手里，然后呢。被他们给杀害，然后也为他们赎罪。另外呢，就是这个逾越节的这个羊羔啊，在献祭的时候呢，它是规定啊，神是规定要在黄昏的时候宰杀，就是在差不多第九到第十一时。这个第九到第十一时也是 N 根据犹太的这个时间的计算法，因为他们的他们的一天的时间的开始是从早上六点开始，所以呢，到第九到第十一时就是六加九是十五，就是从下午。三点，我们现在的下午三点开始哦，来宰杀这个羊羔。那其实也是，呃，表明了预表了耶稣，他是在下午三点的时候呢被宰、被杀、被定到十字架上，是一样的这个时间点。那还有就是耶稣，呃，还有就是神呢有交代，就是吃这个逾越节的羊羔的时候呢，要跟无孝饼和苦菜同吃。表示基督成为他子民的粮食，那我们必须要吃苦菜，也是为了要常常记得基督为我们钉在十字架上所受的苦难。然后呢，这个羊羔的骨头呢，一根也不可以折断，这也是呢成就在我们的主耶稣身上。当他在被钉十字
0: 架的时候呢，他一根骨头呢都没有被折断。为什么叫做逾越节呢？那是因为呢，逾越就是有一个越过的意
1: 思。可是这个越过不是忽视，反而是一种拯救，是一种赦免。就是呢，神呢就告诉他们把，把、呃、啊牛膝草沾染了那个呃羊羔的血之后呢，涂抹在你的门框上。那么神就会看到你的门框上有记号，就越过这个家，然后他就不会灭掉这个家的这个长子。所以呢，当逾越节时。第一晚熟了之后呢，第二天呢，呃，法老就会叫他们滚了，滚出埃及。那百姓百姓就要赶快啊，趁他呃这个法老愿意让他们走的时候，就要赶快离开埃及。所以他们根本就没有时间等待生命的发酵。所以呢，他们每逢逾越节之后呢，就要在七天之内呢，马上呢，就紧接着七天呢，要守所谓的除酵节。就是为了纪念出埃及时候，匆匆忙忙啊，没有时间等到面粉发酵。那酵呢，是代表了罪，然后也纪念是借着血来得到救赎。所以，我们应当呢，远离这个罪和这个世界。所以，当时如果在除酵节情况下的那个时候呢，你吃了有效的饼啊，就会被驱逐出营啊，剥夺权利。有些某些情况下，你说减除，甚至还有还有可能会。呃，有含被定死罪的意思，所以逾越节呢，它跟除酵节是相连成一个节期的。逾越节是纪念在离开埃及的前一夜，神击杀呢埃及地基所有的长子，却越过了以色列人的房屋，拯救了以色列各家。然后除酵节是纪念在埃及匆忙离开的途径，当时甚至没有时间让面笑发起来。那这些都是。记载在《出埃及记》《利未记》还有《民数记》里面。那我们接下来看到第十二章的二十一到二十七节呢，我们就可以听见摩西他如何呢，向百姓中的长老转达神的意思，告诉他们要用牛膝草把血洒在门上，就是像这样这个图片。牛膝草，牛膝草是一个微小的植物啊，可是呢，它却能够能使呃。那一家的长子呢？因为这个牛膝草呢，洒了血，就可以呢不受不受到检出，所以表示呢，我们即使有一点点的信心啊，就可以足够取用基督的血，使我们呢得到救恩。不过呢，很可惜的是，在旷野的四十年啊，照理说每一年呢，这个犹太人都应该要守逾越节，在他们的正月十四号的那一天开始要守逾越节。然后紧跟着是七天的除孝节，可是他们并没有每年都守，实际上他们只守了两年的逾越节。在长长的四十年当中呢，他们却只守了两两年。第一次呢，就是在出埃及的时候守，然后呢，第二次就是在约书亚过约旦河之前，才在要求他们呢行割礼，而且守逾越节。那首逾越节呢，就是为了纪念蒙神引领出埃及，所以呢，应该照理说，每一年呢都要庄严隆重的纪念这一个晚上。那当时呢，毁灭那些长子的那个，不是所谓的灭命天使啊，因为圣经没有讲到有什么灭命天使。他讲到的呢，是其实是神在十二章的第十二节，他是怎么说的呢？他说：“因为那夜我要巡行埃及地。”把埃及地一切投生的，无论是人是牲畜，都急杀了。所以呢，应该是神亲自的作为啊。而没有，就是在这边提到所谓的面命天使。那如今呢，主的晚餐呢，就是我们的逾越节，纪念我们脱离罪恶，得享新生命的这个重要的这个过程，同时也纪念主耶稣的受苦，还有为我们而死。所以，我们每一周所煮菜呢，就能够想
0: 起我们所犯的罪，以及我们所得到的救恩。那我们看一下这个耶和华的节期哦，
1: 在犹太的这个呃历法里面他们的这个历的月历是他们的一月的十四号，就是他们的逾越节开始，然后呢，从一月的十五到二十一号，总共七天是过初效节。然后呢，他们的三月呢，其实就是你你三加三六，大概是呃我们阳历的这个六月，哦，那时候是过五旬节。然后呢，一直到他们的呃六月底，呃七月一号是吹角节，七月十号赎罪节，然后十五到二十一号祝同节。所以犹太的三大节日就是所谓的逾越节、五旬节，还有这个祝同节。所以神吩咐以色列人呐、啊，世世代代要守我们看到的这些节期。这些节期有重大的属灵意义啊。那我另外呢，上网有查到，就是呃，犹太人跟希腊人他们呢，惯用的这个用生活中的活动来描述的时间，他们的那个概念并不是很精确。他们把把白天分成12个小时。但是每一个地区由于地理位置不同啊，每一个第一个小时开始的时间不大一样，有的在早上六点，有的在七点。然后呢，每一个小时的时间也会根据不同的季节而有差异。譬如说，在十二月的时候呢是比较短，四十五分钟；在六月的时候是七十五分钟。后来呢，呃，罗马人就借用了希腊人这种计算方式，把白天分成十二个小时，从早上的六点到七点就是。一天的第一个小时，所以我刚刚说，如果要你要算啊，犹、呃、太人那时候的第几个小时，第九个小时，就是从六点开始算，然后再加上九，你就知道是十五，然后所以就是我们现在的下午三点、嗯。那逾越节跟无酵节的关系呢？啊，圣经曾经有讲到说，那安息日是个大日子，就是在约翰福音十九章三十节所说的。为什么他说那安息日是个大日呢 ？High high day 呢？因为呢，这个大日不同于每一周的安息灵响，在那个时候啊，嗯
0: 、呃、嗯
1: 、呃，在那个呃犹太人的这个节日里面，他们的安息日是所谓的礼拜六，每一周的安息日。那可是逾越节的安息日呢，是在礼拜四，所以你逾越节呢，呃，纪念的时候呢，隔天就是礼拜五了，然后礼拜六、礼拜天。就开始有七天的这个除酵节，那同时这个五六日呢，也也是预表了耶稣三日三夜在坟墓里的这个时间。那当年那个逾越节的安息日呢是十五号，然后和十十六号呢是每一周的安息日啊，所以是呃连续两天哦、啊，一个是十五号的这个礼拜五，一个是十六号的礼拜六。所以呢，是连续两天。所以约翰福音的十九章三十一节呢，说那是一个大日，可能就是指这是一个很长的、比较长的安息日，不是只有一天。那我们接下来再再看，就是你看逾越节是十四号，然后再过来是呃，他们是晚上全家守节，白天呢圣殿就来献逾越祭，好、哦。然后从隔天呢，十五号呢开始是安息日，然后呢连续七天，到最后一
0: 天第七日的时候呢，也是啊、呃、安息日，也是守安息日。那所谓的苦
1: 菜呢，在出埃及记十二章的第八节说，当夜逾越节的当晚要吃羊羔的肉，用火烤了，与无孝饼和苦菜同吃。那苦菜呢，是纪念在埃及所吃的苦。然后呢，这些苦菜可能是莴苣啦、莴苣菜啊、苦薄荷啊、野莴苣等等，其实都是蛮蛮营养的菜。那逾越节吃的羊羔呢？第九节有说不可以吃生的，也不可
0: 以吃水煮的，要带头腿五脏用火烤了吃。这就,就是一岁的羊羔用火烤了吃。然后呢
1: ，呃，耶稣其实就是所谓出熟的庄稼，在利未记二十三章十到十一节，他说：“你们到了我赐给你们地，就是、加迦地，收割庄稼的时候呢，要将出熟的庄稼一捆带给祭司，他要把这一捆呢，在耶和华面前摇摇，使你们得蒙悦纳。祭司要在安息日的次日把这捆摇一摇，安息日的次日。”这是逾越节，这是逾越节的安息日，这个是每一周的安息日，所以次日就是礼拜天，十七号，好、啊，所以这个就是献出手庄稼的这一天。那其实就是指耶稣，就是我们出手的庄稼，就是我们可以在神面前说，就是献的，他、啊、他牺牲了
0: 他自己为我们献给神来赎掉我们的罪。所以以色列的长子得免被杀，是因
1: 为他们宰了没有残缺的羊羔，把血涂在各家的门框和门楣上。羔羊呢，就代替了在灾祸中应当被杀的以色列的长子。所以最终以色列终获准离开。那在十二章三十一到十五章二十一节就开始讲述他们出埃及的这个过程。那在十二章的三十一。到十三章的二十二节是逃往红海的过程
0: 。那他们在走之前呢，嗯、呃，就是，呃，要埃及人是那时候已经被气坏或吓坏，就叫他们赶快走。在
1: 这个十二章的这个三十一节。夜间，法老就召了摩西亚人来说：“起来，连你们带以色列人从我民中出去吧，依你们所说的去侍奉耶和华吧，也依你们所说的，连羊群牛群带着走吧，并要为我祝福。”那其实对这些希伯人来说，这些财物不过是补偿他们的受法老奴役的代价罢了。那当时离开的时候呢，男人的数目是6十万5千五人，这在记载在38章26节。那以色列人的总人数大概是200万人，他们离开的时候。那他们离开的这个年份呢，一般保守的看法是 1,400， 主前 1,440 年，也有说是 1,445 年的，也有人说是主前 1,190 年的，甚至更早。不过，一般通用的大概都是一4四百年或 1,445 年左右。那其实有一些外邦人呢、啊，就是非希伯来人，也跟着他们走，也跟着那些以色列人离开埃及。所以呢，《民书记》十一章十节就称他们是乌,乌合之众啊，因为那些人呢，他们就漠视主的恩赐
0: 。向主埋怨呢、啊，甚至也影响了这个呃以色列人。然后我们看到这个逾越节的规律，
1: 它强调只有受了割礼的人才可以参加。如果你没有受了割礼，你你是外邦人、邻舍工人等等，你不是啊受了割礼的这个以色列人，那你是不可以呢吃逾越节的羔羊的。就好像我们现在，如果你不是基督徒的话，你就没有这个领主餐的这个，其实是没有那个资格跟必要。那终于到了这一天了，主们没有忘记他几百年前的这个应许，要把百姓带领出埃及，应验了他的话。所以呢，神对我们的救赎呢是不懈怠的。将来有一天呢，主耶稣要带领他的名离开这世界，带领他的名就是他他的在他的主的教会里面这些中心的基督徒啊，进入永生的应许之地。那我们看到这个图，就是以色列人住在埃及地，共有430年。然后正满了430年那一天呢，耶和华的军队就从埃及地都出来了，他们终于离开了埃及。这个是之后我们看到在第呃十四章过红海的时候呢，摩西向海伸杖，耶和华便用大东风使海水一夜退去，水变分开，海就成了干地。那这边要讲一下所谓的。以色列人在埃及到底有几年呢？我们在圣经里面其实有看到各种不同的年份啊。好、啊，那我呃上这个解经学的笔记关老师的课呢，他是有跟我们分析，大概有你可以看到的是三种讲法，一种是430年，记载在这个出埃及记的第十二章四十到四十一节，然后呢，一种是在创世纪十五章十三节的四百年。那第三种呢，是《使徒行传》的13章1 9到二十节说的450
0: 年。那为什么会有这些不同的年份的这个计算呢？ 4 3 0年的这个计算方法是从雅各离开别是巴，哦下到埃及那个10
1: 点，在1875年开始算主前的哦，然后到以色列人离开埃及是主前1 4四五。这样的算法就正好430年。我在出埃及记这边，那如果是400年的算法，就是从以色列在埃及为奴开始起算，一直到离开埃及，是从1845年到1445年， 1845年到1445年，这样计算就是正好400年。那如果是450年的算法呢？就是从以色列为奴一直到约书亚带领他们进入。并且征服迦南地为止，哦，这
0: 样子算的话，就是四百五十年，就比较久一点。接下来，我们呢进入逃往红海的第十三章
1: 。那在逃往红海的过程中呢，神就吩咐他们哦，因为他已经拯救了以色列同投投,投身的，让他们免死，所以神就说呢，嗯。无论是人或牲畜，凡投生的，从现在开始都是属于我的，要分别为圣，献给神。意思就是呢，要献祭，要把某些物品呢归属给神。投生的儿子呢，要做神的祭司，一直到立位之牌，日后分别出来做这个侍奉。所以当立位人出现之后呢，啊、呃，当呃以后呢有立位人，就是取代了这个。这个头生的儿子来做祭司的这个职位，还有呢，投生的洁净的牲畜必须要在一年内献给神哦，逃出安及后的一年内献给神。那投生不洁的牲畜，像驴子是不可以献给神的，你只能用羊羔来代赎。还有投生的孩子呢，也要代赎，它的代价是五舍克勒的银子。五色克勒，我刚刚上网查了一下呢。五色克勒大概是，他们是以前它是一个重量单位啦。那希伯来人是用这个重量单位呢，也当做金钱的价值。那一色克勒大概重一点，大概重十一点四克。然后呢，它核算成现在的价值呢，因为我讲以前的那价值也是没有概念。现在大概一色克勒的银子是二点二美元。所以这边的五色克勒的银子呢？就大概等于这个现在美金的十一块钱，所以呢，这样子做其实是要提醒人，叫人知道呢，自己在神面前呢，其实是不光洁的，所以呢，必须要献祭来、呃、赎自己的罪。那除孝节呢，把以色列人分别出来，把投生的献给神，也是把以色列人分别出来。这些呢，都是。呃，好像是给他们打上一个记号啊，让他们可以跟其他的人民、其他的民族就是有所不同，因为他们是属神的一个人、一个人民、一群人民。然后呢，也让他们知道他们是纪念他，纪念呢，让他们知道主当初是怎么样拯救他们出来。其实这一切都是要付上代价的，就是一个有点对价的关系。那谈到除孝。他们也在除酵节、逾越节，紧接着之就除酵
0: 节。然后这个酵呢，发酵的比喻在马太福音十三章三十三节说到。然后他说：“什天国呢？好像面酵，有富人拿来藏在三斗面里，只等全团
1: 发起来。”三斗面献给神呢？这个亚伯拉罕以前也曾经准备这样的三斗面献给天使。还有呢，在撒摩尔记上一章二十四节，他拿的是用一一法细面献祭。那这些只是一些补充的资料。还有就是说，在五祭中啊，之之后我们会学到这个献祭有五祭，其中只有平安祭呢是准许将部分的祭物呢和家人一同吃。那献给神的祭物是不能够带有发酵的这个食物啊。那为什么这个富人他说他偷藏面笑，就表示说这个面笑是不应该放在那三斗的面粉里面可是他却放进去，所以偷藏笑就意味着有人呢会在教会里面呢散播假教训，这个是一定会出现的。那除了笑之外呢，稗子也是当做是一个不好的比喻，所以呢，圣经说收割的时候才把稗子取出来烧了。那在这个收割之前，就是让败子跟麦子一起成长，因为你是很难区分它的。你如果硬要拔败子，可能会不小心把麦子也拔了。所以呢，在这些比喻就是告诉我们，教会里面一定有一些不好的教训，不好的这些心怀意念，就是神的教育中、神国中总会有一些不好的行为啊，试图在影响其他的人
0: 。可是。
1: 好的种子呢，一直都在教会中。我们很难去避开那些不好的种子，因为它一定会出现的。就像芥菜种的比喻也是这样。芥菜种是一个很小很小的种子，可是它就会长成很高很高的树。这就是比喻教会可以快速增长。问题是芥菜种长的树，它很快就死了。所以你长得快，你死的也快。那同时，它教会就圣经里面有比喻说，飞鸟会寄宿在那个芥菜种长的这个树上面。那个飞鸟常常在教圣经里面，就是指的就是撒旦，所以撒旦一定会企图攻击他的教会，还有他的就是这些子民。那启示录中呢，有一个女先知，也叫做耶喜别，那她也是撒旦的工具。为什么？因为她常常要叫那些教会的这个信徒去做一些跟信仰妥协的事情啊。那这些都是所谓的拜子跟小，都是对。教会是很不好的，但是我们没有办法阻止它完全不存在，所以有时候我也要试着接受这一点，就是教会中一定会有一些假的教训，但是你要能够分辨，你没有办法把它全部都摘走的，你只能够自己站立的稳，然后提醒自己要分辨。然后当你在传福音的时候，你要讲的是纯正的道理，不然你也是会有祸啦。传假教训的人就是一定会有祸的，神一定会惩罚的。那我们能做的就是我们要。读经查经，然后能够分辨这个是不是符合神的教导，这些教
0: 训是不是真的，我们就能够不受到教子跟拜子的影响。那接下来呢，我们就看到这个第十三章十七到二十四二十节，他们就从埃及
1: 往迦南走了。那其实呢，最快的路径呢，其实呢是穿过这个沿海的路啊。哦，你看他们从歌山出来，经过苏格什么，应该是走沿海的路是最快的，能够到迦南地。可是呢，神却带他们走这种红海旷野的路啊？为什么呢？第一个原因可能是避免跟非利士人征战，因为这边会遇到很多非利士人。再者就是呢，埃及人也是常常在那边会经过的，所以你如果走这个沿海的道路，叫做何路斯之道。那他也是埃及人，毕竟知道常常会有埃及的军兵看守、啊。那他们这样时不时打仗的话呢，就很容易心生后悔跟这个沮丧。所以呢，神就避开他们走比较远的路。那另外还有一个原因就是呢，呃，在旷野中的深夜才有这个机会跟就是时间来颁布摩西律法。那也是一个训练啊，对他们来讲也是一个属灵上的这个还有这个。呃，身体上跟属灵上的一个训练，所以有时候神让我们好像绕绕了很多路啊，好像我们没办法，就是好像像某些人一样平步青云，或者是走的很快，或者是一下达到我们要达成的目标。可是如果神没有领你走那条捷径啊，不要埋怨，也不要抗拒，只要甘心顺服，要信靠神领你平安的绕过。你所看不到的男主，可能你你自己看不到，你的家人也看不到，你周围的朋友也看不到。那也许像我的父母亲，他们就常,常会数落我浪费了很多时间做、呃、不符合我社会观感期待，应该要在这个年纪做的事情。可是神知道他在做什么，那神也会就着我们对他的顺服的程度来做一些我们生活上所遇到的事情的一些调整所以，只要我们能够甘心顺服，我们就能够信靠神带领我们到旅程的终点。因为神他是知道，唯有他知道哪一条路对我们是最安全、最好的。所以，不要抱怨，也不要再回头了。我我最近有时候晚上会想很多以前的事情啊，做的不好的啊，做的不对的，然后我就一直跟自己讲说：忘记背后，努力面前；忘记背后，努力面前。一直念，一直念，直念,念到我睡着。
0: 那这就是神的话语给我的提醒跟安慰。那当我们看不到神的时候啊，第十三
1: 章二十一到二十二节，你看在旷野中，神都跟他的百姓同在，日间的云柱和夜间的火柱，都是神的同在。可是呢，当他们每天看到云柱跟火柱的时候，他们还会觉得这是神机，他们还会想到这是神的同在吗？有时候我们就习以为常了，对吗？很容易，如果我们是、我们是他们的话，在那个情况下，哦，每天都看到云柱，白天都有云柱，晚上都有火柱，就没什么稀奇的、啊。所以，我们常常会忘记，其实我们看不到神。可是，现在连云柱跟火柱都没有了，都看不到。可是，神其实每天都在看顾着他的、他的子民啊！哦，他在盼望每一个不是基督徒的人能够成为基督徒，成为他的子民。然后也盼望着他的子民
0: 已经成为基督徒了，能够更加的信靠他，不要离开他。那我们现在来稍微复
1: 习一下我们之前讲过的神机啊，有十一个神机，除了我们之前呃在第七章到第十一章讲的十个灾，我就。在此呢，呃，还是稍微重复一下好了。第一灾就是在第一灾之前呢，还有一灾，还还有一个神迹，就是杖变成蛇，这是亚伦他做的。哦，所以他的亚伦的杖就吞了术士的杖。然后呢，再过来是第一灾，就是水变成血；然后第二灾，青蛙之灾；第三灾，狮子；第四灾，苍蝇；第五灾，醋疫之灾；第六灾，人畜疮灾；第七灾，雷电雹灾。第八灾蝗虫之灾，第九灾黑暗之灾，第十灾鱼跃之灾，就是我们刚刚讲的。那我这边要讲的就是说，我们刚刚看十一个神迹里面啊一二三四五，哦，前四个都是亚伦透过亚伦做的，神透过亚伦做的。那第五个呢，苍蝇之灾是神自己亲自做的。畜意之灾，那些得瘟疫的这些马、驴、骆驼、牛、羊等等，他们因为瘟疫而死，这个也是神亲自做的。然后呢，后面的呢，这四个灾就是从人畜疮，一直到黑暗，这是摩西神透过摩西做的。然后到最后一个逾越之灾，逾越之夜，这个呢，这个不是所谓的灭命天使啦，就是神圣经没有这样讲，就是灭长子之灾，这个是神亲自的作为。所以我们看到这十一个神迹里面呢，有三个是神亲自的作为，就是苍蝇。促意还有这个愉悦之夜，这是神亲自的作为。那前面四个是亚伦，后面四个在实在是前面的这四个，哦
0: ，是摩西透过摩西所做的。
1: 接下来我们进入第十四章过红海。第十四章的一到九节是整本圣经中，有人说它是整本圣经中
0: 最宏伟的场面了。当时呢，以色列人就往比哈西路过
1: 逃过去啊。那那个那个比拉苏是在红海的西边，那这样逃亡就变得不可能啦、啊。那前有红海，后有追兵，而且当时法老呢是派派了这个600辆啊，派了600辆特选的车，还有埃及所有的车要去突袭，大概240万的这个在海边安营的以色列人啊。那当这个六百辆埃及战车已经逼近的时候呢，情况是相当的危急且紧张的。那些以色列人呢，非常的害怕，简直就是在颤抖，因为他们落在海还有法老的当中啊。那第十四章的十到十四节呢，他们吓得呆住了，以为他们就要灭亡了。可是他们还有聪明在，他们的聪明就在懂得向耶和华哀求。可是不久之后，他们很快的就马上转而跟摩西埋怨了，就跟之前一样。那百姓呢，呃，曾经看到神大能手用石在打击法老，可是他们现在的回应呢，竟然是恐惧、失望跟哀嚎。他们就抱怨说：“难道埃及没有坟地吗？为什么要把我们带来这边受死？”送死。这个是明明的不幸。他们不止一次这样。无论呢。任何的情况都是一样，很容易呢，就是胆怯、害怕，还有抱怨。可是摩西当时就如何鼓励他们呢？摩西对他们说：“耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要做声。”在十四章的第十三节，摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住。”看耶和华今天向你们所要施行的救恩，哦，他连讲了两次哦。第十四节又说，耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要做声。我们可以
0: 在心里祷告，但是我们不要抱怨，不要哀哀叫。在五饼二鱼喂饱五千人之际啊，耶稣也是说了类似的话。耶稣说：“叫他们坐
1: 下，安静。”所以那种好像平静的那种面对这个挑战的心的那个心态是多么的重要。当然，不管我们曾经面临过多少的，就是神的祝福，我们曾经领受过多少神的那种的应验跟。好像保护，可是每当有新的挑战来，就是我们所不喜欢的事情发生的时候，我们还是会有不安的感觉。这个时候，我们就不要忘记效法摩西的态度。他说：“只管站住，看神的拯救；只管站住，看神的救，然后不要做声，只管静默。”这些都是需要信心的。这就是为什么在希伯来书的第十一章二十九节。作者会说：“因着信过红海如行甘地。”他们因着信，如果没有信心的话，那些以色列人根本是不敢过红海的。因为你想象，如果我站在那么巨大的这个两个这个海海海墙啊，海水的墙那么高、那么那么大，我要这样走过去，然后不要怕那个水又再合起来，那个也是需要相当的信心跟勇气的。然后你要等这个大概250万人的。这个以色列人过去又要花多久的时间？在四十年后呢？有一个类似的神迹发现了，但是没有像红海这个分开这样的壮大。那个神迹就是约旦河的分开，就是可是情况不一样，那个是地位支派抬着约柜，然后当他们的脚一伸下去的时候呢，水就立刻分开，然后抬约柜的人走到河中不动，一直等到九个半的支派过去，他们才跟着过去。那其中有两个支派是留在约旦河的东边，哦，他们是从东边到西边，然后现在是从红海的西边到东边，不太一样。那神唯一要以色列人历代都做的一个纪念呢，就是要守逾越节，因为要他们知道，要他们记得神是如何拯救他们。那今天呢，所有的基督徒要领主餐，也是为了要纪念耶稣救我们。所做的牺牲，而且是要每一周都领主差，每一周我们都需要纪念这件事情。好啦，十四章的十五到十八节，这个神机其实要发生，这个史上的一次大神机将要发
0: 生，就在第十五到第十八节。马太亨利呢？曾经呢，就这件事情呢，呃，就
1: 是法老的军队啊，兵马淹没在这个红海当中这事情，他就下了一个评语。你知道，当以色列人过去之后，那个海就合起来了嘛，然后没有一个追兵是没有被埋在里面，没有被埋在水里，淹没在水里的。马太亨利就说：“对那些一直拒绝神恩典的人，神使他们落在咒诅中，是公平不过的事。”这一段经文呢，就表达出了神胜过固执武慢的反叛。所以有时候真的很生气，就是身边的人他们都不,不能够追求神，不能够看到神的恩典，也不愿意，就是连跟他们讲一些有关神真神的一些圣经的话语，他们都不愿意听，甚至还说是说出一些忤逆的话，其实是真的是会会让我很愤怒的。可是，同时间我也要记得，就是。对于那些一直拒绝、一直不接受福音、不接受神恩典、跟神借命的人啊，他们最后落在咒诅中是很公平的。神是公义的，我们也不要，我也不要为了这样而感到愤愤不平。那那种情绪不要停留太久。你知道，我知道神最终还是会降下审判，但是我们也不希望他们受到审判。我也不希望我自己就是离弃的神啊。所以神是很公平的，对我而对我来说，他的审判是公平的。对其他人来说也是公平的。神永远都是胜过固执、武慢的反叛。那当我们顺从神的心意的时候呢，我们的信心就和叫红海分开的信心一样，同样能够成就很多不可能的事情
0: 。第十四章的二十九到三十一节呢，是结语了。他说：“以色列人31节，以色列人看见耶和华向埃及所行的大
1: 事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。过红海是神在旧约中所显示的最大能力。然而，从始至终，基督从死里复活却是神最大能力的彰显。过红海已经是一个很大的这个大神迹，但是基督从死里复活才是最大的。”能力的彰显。我们今天就分享到这里，很高兴能够讲完从愚人节到过红海这一段的这个故事。那下一次呢，我要来分享过了红海之后呢，即将的摩西他们要唱歌啦。然后呢，到就是旷野里面发生的一些故事，然后最后呢，再到关于世界的一些呃里面的细节。
0: 希望能够还有机会跟大家来分享，那谢谢你的聆听，那我们下次见。